0: ستجد الآيات شديدة لأن الموضوع موضوع عقيدة دين الله يستهزأ به وأحكام الله تجعل سخرية وابحوكة المسألة إذا خطيرة فلذلك كان الجواب حاسما. فلا تقعد معهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا تقعد معهم إنكم إذا مثلهم مثلهم في الكفر الخطورة الخطورة أيها الأخوة الاسلام لا يرضى ان تمس عقيدتك يا اخي المسلم باي سوء. وكذلك مجالس اهل البدع. مجالس المنكرات والفسق والمعاصي. كثير من الناس يجلس في مجلس فاهل المجلس يدخلون في اعراض الناس او يتبادلون قصص المنكرات يقول هذا انا فعلت كذا وكذا وانا سافرت الى مكان كذا وفعلت كذا ويتبجحون يسترهم الله تعالى وهم يكشفون ستر الله عليهم. يتبجحون بالمعصية. هؤلاء أيضا لا يجوز لك أن تسكت عما يقولون. لا يجوز لك أن تسكت عما يقولون مطلقا. لا بد أن يكون لك موقف. يا أخي المسلم لا بد أن تفهم أنك صاحب موقف. لا بد أنك تفهم أن تفهم أنك صاحب رسالة. ما خلقت ما خلقت الله هملا. قد هيئوك لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهمل، مع الاغنام، مع الماشيه، لا تمشي بلا هدف، المؤمن دائما صاحب رساله وصاحب هدف وصاحب حق وصاحب مواقف ايمانيه، اينما حل واينما ارتحل واينما جلس في اي مجلس يفصح عن عقيدته. ويلقن الناس الدروس الايمانيه فيما يحمله في طيات قلبه من مبادئ وافكار انزلها الله في القران والسنه. لا تكن يا اخي المسلم غير مبال، لا هذا خطا كبير، ان الله لم يخلقك لتجلس في هذه المجالس ثم تصمت على هذه المنكرات وتكون شيطانا آخر. كذلك يا اخواني من المقترحات التي ينبغي الاخذ بها لتحكيم احوال مجالسنا. اليوم الناس غارقين في هذه المنكرات المجالس. التحكيم يحتاج الى وقت والى جهد. يحتاج الى عمل دؤوب. يحتاج الى نوع من من التمرس والمرونه في قلب هذه المجالس المنكره الى مجالس خيره. من المقترحات ايها الاخوه ان يدعى اهل الخير لحضور المجالس. كثيرا ما يقيم الناس ولائما للزفاف او يعمل الانسان عقيقه فيذبح لولده ويدعو الناس او بعضهم يعمل مثلا وليمه عند قدومه من سفره او عند نزوله في بيت جديد او يكون هناك دوريه بين الناس كل يوم في الاسبوع على واحد منهم هذه المجالس ايها الاخوه هي الآن من شغل الناس الشاغل مجالس تسأل عن فلان بعد خلاص العشاء غير موجود. أين عنده عزيمة؟ عنده دورية؟ عنده ديوانية؟ عنده مجلس؟ عنده ضيوف وهكذا؟ هذه الأوقات أيها الأخوة لا يصح بأي حال من الأحوال أن تذهب سدى. لا بد أن تستغل ماذا نفعل؟ من الحلول أن ندعو أهل الخير، أهل الصلاح، أهل العلم. وطلبة العلم لكي يجلسوا في هذه المجالس ويلقوا علينا وينصحونا ويعظونا ويذكرون ويبينون لنا شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يذكرون بالله وبأيام الله وباليوم الآخر وبعذاب القبر وبأشياء كثيرة وبأحكام فقهية يحيوا واعظ الله في قلوبنا إننا نحتاج إلى هذه النوعية أجد الحاجة أن ندعو هؤلاء الناس إلى مجالسنا هؤلاء الناس الذين نتوسم فيهم الخير قد يكون لك قريب خير طيب ملتزم بأحكام الله ادعوه إلى هذا المجلس اجعله يحضر ألح عليه بالحضور واطلب منه أن يفتح في ذلك المجلس حديثا إسلاميا يستفيد الجالسين منه وإذا واذا خاض الناس في افقهم فقل لهم لحظه يا جماعه موجود فلان نريد منه ان يحدثنا عن كذا وكذا موجود فلان الذي عنده السؤال يطرح السؤال الذي عنده لا بد ان ننتهز وجود هؤلاء الناس فنطرح عليهم هذه الاشكالات التي تواجهنا والشبهات الممتلئه بها عقولنا كثير من الناس عندهم شبهات نجد في بعض المجالس تجد ان بعض الناس عنده شبهات ضد الأنبياء واحد يقول في مجلس نبي الله يوسف كان شهوانيا وكان رجلا ويقول دليلا على ذلك وهم بها ولا يعرف ما معنى قول الله وهم بها ولا يعرف ما معنى قول الله هم بها ولا الفرق بين هم يوسف وهم امرأة العزيز إذا أيها الإخوة عقول المسلمين اليوم نتيجة ابتعادهم عن دينهم وهذه الشكوك والشبهات ممتلئة ممتلئة بالشبهات حتى أعلاها كذلك أيها الإخوة ما المانع أن يكون في مجلس الواحد منا كتابا تفسير قرآن كتاب رياض الصالحين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب عن أحكام خطب جمعة مكتوبة أحاديث ترقيق وترغيب وترهيب فإذا جاء جلساؤه قال يا جماعة لحظة لا نريد أن نضيع المجلس فيأخذ الكتاب ويفتح ويقرأ يقرأ الأحاديث يا أخي رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ربما ينتفع من هذه كلمة أناس يخرجون من المجلس فيغيرون من واقعهم أنت السبب ويعود لك مثل أجورهم ما المانع أن يقول الإنسان لولده الطيب الصالح يقول له: "تعال يا ابني أنا لا أقرأ، أنت تقرأ، أنا تقدم بي السن وفاتني علم كثير، أنت فتح الله عليك، تعال يا ولدي، اجلس لهذا هذا المجلس، ماذا سمعت؟ ماذا سمعت من مدرس الشريعة؟ ماذا سمعت في خطبة الجمعة؟ ماذا سمعت في الدرس الفلاني؟" المحاضره الفلانيه اعطني ملخصا لشريط سمعته من خطيب او عالم من علماء المسلمين وبعض سباينا ولله الحمد ايها الاخوه فيهم طيبه كبيره ولقد سمعنا وراينا اناسا منهم من هؤلاء كبار السن الذين انعم الله عليهم بفطره صافيه وخجيه لله تعالى يقول لولده تعال يا ولدي تعال لقد فاتني كثير وأنت عندك شيء كثير أعطني مما عندك ويأتي به على أعين الناس في المجالس ويقول له علمنا واقرأ علينا وحدثنا هذه النوعية أيها الأخوة موجودة ولكنها تحتاج إلى تكثير تحتاج إلى تشجيع اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخير اللهم إنك تقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك واجعلنا من, من الجالسين على ذكرك ومن المرافقين لاهل طاعتك ووفقنا اللهم لذكرك واحسانك وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أيها الأخوة، ولا بد من الإكثار من ذكر الله تعالى في المجلس، وذكرنا بأن ذكر الله والصلاة على رسول الله عليه السلام واجبة في كل مجلس. في كل مجلس من المجالس. ولهذا أسباب وحكم منها أنه من الصعب على الإنسان أن يقول في المجلس لا إله إلا الله وصلى الله على محمد فلان بخيل وفلان كذا وكذا. وفلا. لا يحدث التوافق، لا تتوافق الأمور. يريد الله منك أن تذكره في المجلس حتى تطرد الشيطان. يريد أن تشغل لسانك في المجلس بذكره حتى لا تنشغل بذكر الناس وعيوب الله. كذلك في الوقت الذي نحث الناس فيه على إحياء مجالسهم بذكر الله تعالى وأهل الخير، نحث الدعاة إلى الله تعالى على انتهاز هذه الفرص ومجامع الناس ومجالسهم ليعلموا الناس دين الله تعالى. واجب مسؤولية عظيمة وخطيرة على الدعاة إلى الله اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً، كان يغشى الناس في مجامعهم فيعرض عليهم الدعوة إلى الله ويعلمهم العقيدة المجالس أيها الأخوة فرصة مهمة جدا إذا فوتت فقد فات خير كبير أين تجد هؤلاء الناس مجتمعين حتى تتكلم معهم إذا لم أتكلم أنا ولم تتكلم أنت ولم يحضر المجلس فلان وفلان من أهل الخير فمن الذي يحضر من الذي يتكلم؟ ومن الذي يعلم؟ ومن الذي ينصح؟ انها مسؤوليتنا جميعا ان تجلس مع الناس. انتهت كل فرصه لتطرح الخير الذي عندك. صحح تلك المفهومات الخاطئه في العقيده والعمل، وفي التصورات التي امتلأت فيها عقول الناس. اذا سمعت رجلا في مجلس يقول: ودخلت على المدير الفلاني المشكله الفلانيه وقلت له ما لي الا الله انت وانا مشكله في كذا قل له يا اخي قف هذه الكلمه التي تفوهت بها كبيره عند الله ما يجوز لك ان تقول ما شاء الله ما يجوز ان تقول ما لي الا الله انت هذا شرك بالله تقول ما لي الا الله ثم انت اعتمد على الله ثم عليك وهكذا وهكذا ايها الاخوه نسمع أحيانا في المجال كلمات تخرج عفوية من الناس لكن لها مدلولات خطيرة تقدح في العقيدة أجلس مع واحد من الناس أقول له حال فلان وفلان أكون أما فلان فهذا ربنا ابتكره ومات يعني الله عز وجل كان هذا الرجل بعدين ابتكره وأخذوه هذه هذه الكلمات تنطلق على ألسنة الناس أخطاء عظيمة تدل على أن هذا الرجل لا يعلم ولا يفهم ولا يعي ان الله يعلم كل خافيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اذا الناس عندهم اخطاء اذا لم تصلح هذه الاخطاء فمن ذا الذي يصلحها؟ فاذا ايها الاخوه القضيه عظيمه والمسؤوليه مشتركه نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للقيام بها حق القيام، اللهم وارزقنا ذكرك وشكرك. اللهم أيها الأخوة، ذكرنا في الخطبتين الماضيتين شيئا من أحكام المجالس وآدابها في الإسلام، وقلنا أيها الأخوة بأن ذلك الموضوع موضوع حساس ومهم. ونحن اليوم نتكلم عن أدب آخر من الآداب وهو وإن كان داخلا في ضمن آداب المجالس إلا أن العلماء قد أفردوه في أبواب مستقلة من خلال مصنفاتهم نظرا لأهميته ولشدة الآيات والأحاديث الواردة فيه ونظرا لكسو هذه القضية أيها الإخوة بين الناس اليوم في مجالسهم فكان لا بد من إلقاء الضوء على هذه المسألة وإيجاد حل لها من خلال كلام ربنا سبحانه وتعالى وأحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن هذا الموضوع أيها الإخوة هو موضوع التناجي موضوع التناجي الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه في ثلاث آيات متتابعة من سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناديتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فبين الله سبحانه وتعالى ان الحكمه في تحريم النجوى أنها, انها تحزن الذين امنوا قال ابن كثير رحمه الله انما النجوى من الشيطان يعني إنما يصدر هذا عن المتناجين عن تسويل عن تسويل الشيطان وتزيينه، ليحزن الذين آمنوا أي ليسوءهم وليس, وليس ذلك بضارهم شيئا إلا بإذن الله مطلقا ومن أحس من هذا ومن أحس من التناجي ضررا فماذا يفعل؟ فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله فإذا أحسدت يا أخي مسلم من الحزب من جراء تنادي بعض الناس أمامك فإنه يشرع لك أن تستعيذ بالله وتتوكل على الله وتنزل هذه الضائقة بالله عز وجل الله عنك والتناجي ايها الاخوه من صفات المنافقين فانهم كانوا يتناجون دون المؤمنين لماذا حتى يحزنوا الذين امنوا وكان اليهود ايضا يتناجون اذا راوا مسلما يمر من امامهم فيتناجون حتى يخيفوا ذلك المسلم ويوهموه بانهم يدبروا حوله مؤامره ويحوكوا حوله اخدوعة لعلهم يهلكوه بها فكان المسلمين يحزنون لذلك فيجتنبون تلك الفرق فنزلت هذه الآية تشتد على هؤلاء اليهود والمنافقين وتبين للمؤمنين بأن هذا التنادي لا يضر مطلقًا إلا بإذن الله وليس بضارهم إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فهم يتوكلون على الله فيمنعهم الله، فيمنع الله عنهم ذلك الكيد وذلك العدع وقد جاءت سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبينة لهذه الأحكام، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» «لا يتناجثنان دون الآخر الثالث حتى تختلطوا بالناس» «لماذا؟ ما هي العلة, ما هي العلة المهمة جدا التي ينبغي لنا أن نفقهها؟» لأن عليها مدار الحكم فإذا انتفت العلة انتفى الحكم وإذا وجدت العلة وجد الحكم ما هي العلة في منع التنادي يقول صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث فلا يتنادي اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه من أجل أن ذلك يحزنه فصار الحزن أيها الإخوة هو المانع من التنادي وهو السبب لماذا يحزنه لماذا يحزنه يحزنه أيها الإخوة لأسباب ذكر منها العلماء بعضها فقال أولا ربما يتوهم هذا الرجل الثالث أن نجواهما لتبييت رأي أو تجسيس غائلة ضده، ربما يتوهم هذا الرجل الثالث بأن هذين الاثنين المتسرّان المتسارين يبيتان له أمرا، أمر سوء، يحيكان شرا حوله، فلأجل ذلك منع التنازل، والعلة الأخرى من أجل الاختصاص بالكرامة، يعني كأن هذين المتناجيين يقولان بلسان الحال لا بلسان المقال، إنك أيها الثالث الذي تناجينا دونه لست بأهل لسماع كلامنا، وهذا الكلام ليس على مستوى، ليس على مستواي إلا أنا وصاحبي، أما أنت فلست بأهل له، ولست وليست هذه كرامة لك وإنما كرامة لنا نحن المتناديين فهذه العلة أيها الإخوة أيضا فيها الحزن الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن فيها احتقار للشخص الثالث احتقار للشخص الثالث لأنه ليس على مستوى الكلام كما يدعيان يعني وإذا نظرنا الى الحكم في التنادي فقد ذكر بعض العلماء ان حكمه الكراهه وذكر بعضهم ان حكمه التحريم والظاهر ايها الاخوه ان الحكم في ذلك التحريم لان النهي يقتضي التحريم ولان الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وأذية المؤمن محرمه ولذلك يقول الله في هذه الايه فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وبما ان في التنادي ايذاء للمؤمن ايذاء المسلم لاخيه المسلم والايذاء محرم بنص القران فلذلك صار التنادي محرما وقد فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وفهموها حق فهمها فروى الإمام مالك في الموطا عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة في السوق فجاء رجل يريد أن يناديه جاء رجل عند ابن عمر وابن عمر يريد أن يناديه وليس مع ابن عمر مع ابن عمر أحد غيره فدعا ابن عمر فدع ابن عمر رجلا آخر من السوق قال لرجل رابع تعال دعاه حتى كنا أربعة ثم قال لي وللرجل الثالث الذي دعا استاخرا شيئا واستأخرا من التأخر حتى يبلغ المنادي مراده تأخر أنت والرابع شيئا حتى أتمكن من كلام هذا الرجل الذي معي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لا يتناجى اثنان دون الثالث ويقول ابن مسعود رضي الله عنه لما جاءه رجل يريد أن يدخل بينه وبين رجل آخر زكزه في صدره وقال له الم تسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما فالحكم الثاني من احكام المناجاه انك يا اخي المسلم اذا رايت اثنين يتناجيان فيما بينهما وانت لم تكن معهما وانما دخلت عليهما الان فإنه لا يجوز لك أن تدخل وتجلس بينهما أو تقرب رأسك من منهما حتى تسمع كلامهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما فإذا قال ابن عبد البر رحمه الله لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناديهما، وقالت الآجاب الكبرى: "ويكره أن يدخل في سر قوم لم يدخلوه لم يدخلوه فيه"، والجلوس والإصغاء إلى من يتحدث سرا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر بمنع الرجل أن يدخل بين اثنين هذا يعم أيها الإخوة عدم الدخول بينهما حتى ولو تباعد عنهما حتى لو جلس بعيدا عنهما إلا بإذنهما إذا قال عن إذنكم أن أدخل وأجلس المجلس وهما يتكلمان فأذن له فيجلس بعيدا عنهما لأنهما لما افتتح حديثهما سراً وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما أن لا يطلع أحد على كلامهما، ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريًا لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره، بعض الناس طبيعة صوته طبيعة صوته أنه مرتفع، وقد لا يستطيع أن يهمس همسًا ويسر إصرارا فلذلك يروي عن الدخول بين المتناديين. وقد يكون لبعض الناس قوة فهم، بحيث إذا سمع بعض أطراف الكلام استنتج فحوى الكلام كله، ولذلك لا يجوز الدخول على المتناجيين، لا يجوز الدخول من الخارج، أما المسألة الأولى التي تكلمنا عنها فإنك فإنه لا يجوز لاثنين أن يتكلم بحضرة رجل ثالث وهو موجود أصلا. ويقول عليه السلام في تأكيد المنع في هذه المسألة: «ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنُك»، والآنُك أيها الإخوة هو الرصاص المجاب من شدة الحرارة، يوم القيامة يصب في أذنه الآنُك وهو الرصاص المجاب، لأنه قد دخل في حديث رجلين يستسران بينهما بغير غنيمة وهذا يبين خطوره التجسس والتصنف على اسرار المسلمين ويشترط ايها الاخوه يشترط في جواز التنادي شروط منها اولا اولا ان تكون هناك مصلحه راجحه على مقتضى التناجي ولذلك قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب النهي عن جناج اثنين دون الثالث بغير اذنه الا لحاجه فصار هناك فصار هناك شرطان لجواز التناجي اولا ان يكون باذن الشخص الثالث ويجب ان يراعى ايها الاخوه ان لا يكون الشخص الثالث مكره لان بعض الناس عندما يجلس المجلس ثلاثة خاص يقول لصاح عن اذنك يا فلان عن اذنك يا ويتكلم مع الثاني بدون ان ياخذ اذنه وبدون ان يستمع الى اذنه الى أذن الى اذنه بل وبدون ان يكون الشخص الثالث راضي لانه قد يحرج فياذن وهو غير راضي فلا بد ان ياذن الاذن الذي يدل على رضاه لا بد ان ياذن الثالث بالاذن الذي يدل على رضاه والا فلا تناجي وهذه ايها الاخوه من المسائل المخالفه المخالفه للشريعه الواقعه كثيرا المنتشره في المجال والشرط الثاني ان يكون هناك حاجه فعلا ان يكون هناك حاجه يعني مصلحه راجحه مؤكده تتغلب على مكتبه مشكوك بها وهي احزانه فإذا كانت المصلحة قوية جدا وإحزان الشخص هذا مشكوك فيه عند ذلك يجوز التنازل. هذا هو الضابط الذي ذكره العلماء ومن هذه الصور أيها الإخوة مثلا أحيانا يأتيك ضيف أنت وياه في المجلس فيأتي إليك ولدك أو خادمك فتضطر أن تسر في إذن الولد في إذن الولد أو الخادم كلام عن تجهيز الطعام مثلا، أو عن تفريغ طريق مثلا، أو أحيانا يقول لك ولدك إن أمي تقول كذا وكذا، وفي هذه الحالة، هذه الحالة ليس درجة مروءة الناس على عدم الجهر بهذه الأشياء أمام الضيوف، فهذه المسألة هي مصلحة راجحة تقاوم المكتبة المشكوك بها. لأن الضيف سيقدر أن ولدك هذا عندما تشر إليه بالكلام لن تقول كلاما سيئا عنه وإنما سترتب أنت وإياه أمرا يتعلق بالضيافة أو يتعلق بداخل أهلك بداخل البيت فلذلك لن يحزن هذا مثال على التناجي الجائز وإلا أيها الإخوة فأغلب صور التناجي الواقع اليوم هي صور محرمة وكذلك كذلك لو سأل إنسان هل يدخل في التنادي أن يتكلم اثنان بلغة ثالثة جهرًا أمام ثالث لا يفهم اللغة لنفترض أن هناك ثلاثة رجال في مجلس واحد أحدهما لا يعرف اللغة الإنجليزية مثلًا فأنت تكلمت مع صاحبك وأنت إياه تفهمان هذه اللغة والثالث لا يفهم اللغة. تكلمتما بصوت جهوري، بصوت مسموع. هل يدخل هذا في التنادي؟ قال العلماء: نعم، يدخل ذلك في التنادي. يدخل ذلك في التنادي. ومنه قول النووي رحمه الله وفي معناه، معنى التنادي: ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه. لأن العلة موجودة، كأنك أنت وياه لن لأن الشخص الثالث لا يفهم شيئا، ففي هذه الحالة لا يجوز التنادي بهذه اللغة الثالثة، أما لو كان عندك في البيت مثلا خادم أو سائق لا يتكلم بالعربية، فهل يكون تناديا أن تتكلم بالعربية مع صاحبك في البيت بحضرة الخادم؟ الظاهر أن هذا لا يدخل في الحديث، لماذا؟ لأن هذا الخادم موجود في البيت أصلا وكلامك مع صاحبك ليس عن الخادم ولا من أجل الإضرار به وكذلك فإن الخادم لم يحزن في هذه الحالة وكذلك لأن السناجي هنا في الحديث خاص بالثلاثة الموجودين في المجلس في بعض الحالات وليس الناس الموجودين في البيت من الخدم وأصحاب البيت مثلا فلذلك لا حرج أن يتكلم مثلا إثنان من أهل البيت أمام الخادم باللغة العربية وهو لا يفهمها إذا كان لم يتكلم في شأنه أو يغتابانه مثلا فإنك تجد بعض الناس الآن أيها الأخوة للأسف عندما يأتي خادم مسلم قد لا يتكلم لغة العربية فتجد واحد يقول الثاني انظر إلى هذا الغشيم كيف يضيف الناس فعلا يقول انظر إلى هذا الغشيم، هذا عمره ما يتعلم، لو جلس ويجلس يغتاث الرجل ويسرح في عرضه وينبذه بالألقاب التي نهى الإسلام عنها والخادم أمامه المسكين لا يفهم، فإنه في هذه الحالة لا يجوز ذلك مطلقا. وكذلك لو سأل إنسان فقال: هل يدخل في التنادي مثلا عندما أكون أنا مع اثنين وأكتب لثالث أكتب لصاحبي كتابة في ورقة وأريه الورقة والشخص الثالث لا يفهم ما لا يعلم ما هو مكتوب الجواب أيها الأخوة أن هذا داخل في التناجي قطعا بل ربما كانت الكتابة في الأوراق أشد من الكلام وبعض الناس يستعمل هذا. تجد ثلاثة في مجلس واحد يتكلم مع الثاني فيقول له كم سريت هذه أو كذا وكذا فلكي لا يخبر الثالث يكتب هذا في ورقه ويريه الورقه. يزعم انه قد تخلص من هذا المحظور ولم يقع فيه، والحقيقه يا أيوة الاخوه انه ما تخلص منه مطلقا، بل انه وقع في عين التناجي، لان هذه الكتابه في الورقه ستحزن الشخص الثالث ولا شك في ذلك. فلو كان هناك في المجلس اكثر من ثلاثه، اربعه او خمسه عشره، أو عشرة، هل يجوز أن يتناجى تسعة دون العاشر؟ أو يتناجى ثمانية دون التاسع؟ الجواب كلا، بل هو ربما أشد من ذلك. يعني ذكرت الثلاثة في الحديث لأنه أقل ما يتصور فيه التناجي، لكنه عام، لو كان في المجلس خمسة أشخاص، فاجتمع أربعة على جنب يتكلمون سرا والخامس موجود، هل يعتبر هذا تناجي؟ الجواب نعم. وكذلك أيها الإخوة كذلك فإنه لا بد فإنه يجوز أن يتناجى جماعة دون جماعة لأنه وقع في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود أنه قال فأتيته وهو في ملأ فتاررته فلو كان هناك جماعة وجاء واحد منهم وأسر في أولئك شيئا والبقية موجودين فلا حرج من ذلك كما ذكرنا آنفا. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالتنادي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم المحرمات والمنهيات وأن يوفقنا لاتباع دينه والتأدب بآداب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين المتقين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى سبيله القويم ايها الاخوه قد جرت عادات بعض الناس في مجالسهم انهم يتناجون او ياتي شخص ويتكلم مع واحد والاخر موجود وصار هذا عرفا في بعض المجالس ومنها وللاسف مجالس الدعاه الى الله عز وجل واعلموا ايها الاخوه ان هذه العاده عاده سيئه مرجوله وكثير من الاحيان يتوهم الشخص ان فيها مصلحه وان المصلحه راجحه والحقيقه انه ليست هناك مصلحه على الاطلاق او قد تكون المصلحه مرجوحه واحزان الشخص الثالث امر مؤكد لا شك فيه، فلذلك ينبغي أن لا يلبس الإنسان على عباد الله الصالحين فيوقعهم في حبائله فيظنون بأن بعض أنواع التناجي للمصلحة لا شيء فيها، وهي ليست كذلك، وكما ذكرنا فإن العلة هي الإحزان، فإذا انتفت العلة مطلقا، وهذا أمر يصعب التأكد منه جدا، فإنه لا بأس من ذلك، بل إنه في كثير من الأحيان قد يدفع الشيطان إنسانا ليسر شيئا في أذن أخيه بحضرة أخ له سَالِكٌ موجود، يحسب أن ذلك مصلحة، وهذا وقد يكون هذا خدعة من خدع الشيطان، كيف ذلك؟ قد يأتي في نفس الإنسان أيها الأخوة أحيانا قد يأتي حب التميز عن الآخرين فيأتي في مجموعة وفيهم واحد فيسر إلى واحد منهم بحديث ويأتي الجواب من ذلك الرجل ثم يتكلم ويأتي كلام الآخر سرا لا لأن هناك مصلحة في هذا التسار ولكن لأن الشيطان قد لعب بنفس هذا الرجل وأدخل فيه قضية حب التميز عن إخوانه الآخرين، فهو يحب أن يكون له أسرار، وأن تكون له قضايا خاصة، وأنها ليست بمستوى الموجودين، وأنه يتكلم مع شخص بعينه، ولا يتكلم مع الآخرين، ليبدي لهم بأنه، بأنه أعلى شأن منهم. هذا أيها الإخوة، من مداخل الشيطان على عباد الله. وفيه إدخال لحظوظ النفس. وخلط لحبوب النفس في مصالح الدعوه الى الله وهذا خلط لا تقره الشريعه ويأباه الاسلام ويدفعه بكل وسيله لان الاسلام ايها الاخوه يحرص على وضوح شخصيه الداعيه الى الله وهذا امر مهم جدا لا بد ان تتصف شخصيه الداعيه بالوضوح التام امام الناس سواء كان من اخوانه الخلص او من عامه الناس لا بد أن يكون الوضوح هو الصفة المتميزة لهذه الشخصية، ولهذا الوضوح يا إخواني فائدة عظيمة في الدعوة إلى الله، فمن فوائده؟ فمن فوائده أنه يمنع قابلية إشاعات المغرضين على نفسه إذا كان الإنسان غير واضح. وتحيطه هالات من الغموض فان الناس المغرضين سيتكلمون فيه ويقولون انظر فلان ماذا حوله ان امره مريد ان كذا وكذا فتبدا اشاعات المغرضين خلوكه وهو السبب لان شخصيته غير واضحه امام الناس واذا اردتم مثالا من السيره على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على وضوح الشخصية أمام المجتمع بأسره، فتأمل معي يا أخي المسلم في هذه الحادثة، إنها قصة ابن أبي سرح، ابن أبي سرح صحابي جليل أسلم وكان من كتبة الوحي ثم ارتد عن الإسلام، وصار يقول لكفار قريش: أنا كنت أكتب الوحي لمحمد، وأنا أصرفه حيث أتى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، ولما فتح مكة أمن الناس كلهم إلا أربعة، منهم ابن أبي سرح هذا رضي الله تعالى عنه، وستعرفون من القصة لماذا رضي الله تعالى عنه، قال ابن رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول وهو كتاب ممتاز ذو فوائد قيمة، قال: قصة ابن أبي سرح مما اتفق عليه أهل العلم، واستفاضت عندهم استفاضة تستغني عن رواية الآحاد كذلك، وهذا أقوى مما رواه الواحد العدل، لما كان يوم فتح مكة، اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء حتى اوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان جاء جاء اتى بهذا الرجل عبد الله بن سعد بن ابي سرح واوقفه امام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحج. فقال يا رسول الله بايع عبد الله بايع هذا الرجل يريد الان ان يتوب بايعه. فرفع راسه الرسول صلى الله عليه وسلم فنظر اليه ثلاث مرات ثم كل ذلك يابى ان يبايعه. الرسول ينظر لعبد الله بن سرح ويابى ان يبايعه ثلاث مرات. فبايعه بعد الثلاث، فلما انتهت الثلاث مرات بايعه بعد الثلاث، فلما بايع رسول الله عليه عبد الله بن سعد بن ابي سرح على توبته ودخوله في الاسلام مره اخرى، قال عليه السلام لاصحابه: اما فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. الرسول صلى يقول الصحابة يا جماعة ما فيكم واحد رجل لبيب يفهم؟ يأ يفهم يعقل يستنتج من أني امتنعت عن مبايعة هذا الرجل ثلاث مرات أني لا أريد مبايعته فيقتله لأن الرسول كان قد أحل دمه قبل أن يأتي تائبا. فقال رجل من الصحابة: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ما عن على دخيلة نفسك. ألا أومات إلينا بعينك، ألا أومات إلينا بعينك إشارة إلى أنك تريد قتله وأنك لا تريد بيعته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعْنُ، قال ابن سيمية رواه أبو داود بإسناد صحيح، وخرجه جماعة من أهل العلم. فرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة، ما يريد الغموض ولا يحبه، ولا يريد حتى الوصول إلى المقصود بالإشارات الخفية. لا، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون واضحاً. وهذا ايها الاخوه من اسباب عدم قبول كفار قريش لكثير من الاشاعات التي اشاع المنافقون واليهود عن شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لان رسول الله كان واضحا في شخصيته، وضوحا بينا، لذلك يقول عبد الله بن السلام لما جاء يختبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم، يقول: فعرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، لان فيه وضوح، ليس فيه مواربه ولا اسرار ولا غموض. فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. إذن أيها الأخوة، ينبغي أن يحرص الدعاة إلى الله عز وجل حرصا كبيرا جدا على وضوح شخصياتهم أمام الناس، لأن في ذلك أكبر الإعانة والمساعدة على تقبل دعوتهم، وعلى إبعاد ألسنة أهل السوء عنهم، ونختم هذا الموضوع بهذه الابيات الجامعه لهذه الاداب وغيرها قال الشاعر وقد خط بالصفع في الدنيا ثمانيه ثمانية يستاهلون الصفع لا لوم في واحد منهم اذا صفع المستخف بسلطان له خطر وداخل في حديث اثنين قد جمع وآمر غيره في غير منزله يامر واحد وهو ليس في منزله، وجالس مجلسا عن قدره ارتفع، ومتحف بحديث غير حافظه، واحد ما يحفظ حديث ياتي ويرويه للناس، وداخل في تفصيل بغير دعاء، متفصل على الناس وعلى ولائهم بغير دعوه، وقارئ العلم مع من لا خلاق له، الذي يعلم الناس اللي ما التعليم، وطالب النصر من اعدائه جمع. واحد يطلب النصر من الاعداء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من المتخلقين باخلاق الاسلام، المتادبين بادابك. اللهم اجعلنا من المسلمين لك، المخبتين لك، المنيبين اليك، الاواهين. اللهم واجعلنا ممن يقيم حدود هذا القران ويحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم وانصر المجاهدين في كل مكان. وفي بلاد الافغان، وفي فلسطين ولبنان، اللهم دمر اليهود ومن شايعهم، اللهم دمر اليهود ومن شايعهم، اللهم انهم عاتوا في البلاد فاكثروا بي فيها الفساد، اللهم فشتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.